0: Les petites histoires de Telmi. Le village de l'abandon Chaque année, Elliot trie ses jouets pour en donner à ceux qui n'en ont pas. Il le fait toujours avec plaisir. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Elliot se sépare de sa collection de pirates. Il y a peu, sa chambre en était remplie. Son bureau était une île au trésor, sa table de chevet un repère de forbans, le parquet un océan sur lequel des dizaines de bateaux s'affrontaient. Et puis, Charlotte était venue pour le goûter. Cette fille, il rêvait de l'embarquer dans l'une de ses histoires de corsaire. Mais à l'instant où elle était entrée dans sa chambre, elle avait soupiré. D'après elle, les pirates, c'était pour les enfants, pas pour les siens. Elliot avait senti son cœur se pincer, mais ne s'était pas démonté. Il avait alors déclaré en gonflant la poitrine. « Tu as raison. Euh, ce que tu vois ici, c'est mon ancienne chambre. Euh, je voulais te la montrer car je devais bientôt donner tous mes jouets à des enfants qui n'en ont pas. » Charlotte l'avait regardé avec des yeux remplis d'admiration. Elliot s'était senti rougir. Il avait passé le reste de l'après-midi sur un petit nuage. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Elliot est dans sa chambre, face à plusieurs sacs remplis à ras -bords. Serrant les dents pour ne pas montrer son émotion à ses parents, il leur annonce « Les pirates, euh, c'est fini. Je dois passer à autre chose. Je suis quand même en CM1. Mais lui, je le garde. » Il tient dans ses mains... Un splendide bateau. Ses parents le lui avaient offert pour ses sept ans. Il l'avait surnommé « Le Fantastique ». La gorge serrée, Elliot aide ses parents à charger la voiture. Mais il ne peut pas les accompagner, c'est au-dessus de ses forces. Il remonte dans sa chambre. À présent, elle lui paraît terriblement vide. Par sa fenêtre, la pluie tombe verse. Ça le console un peu. Il adore la pluie. Pour braver ces éléments déchaînés, il enfile ses bottes et son ciré noir sur lequel il avait dessiné une authentique tête de mort. Dehors, Elliot fait la roue, court, saute de flaque en flaque et sent quelque chose craquer sous une de ses bottes. Il regarde ce qu'il vient d'écraser un petit bateau en bois. Une dizaine de minuscules bons hommes flottent dans l'eau. Il se baisse et se fige de surprise. C'est son équipage de pirates préféré. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Les personnages s'agitent, ils se noient. Elliot vient à leur secours sans perdre une minute. Il les ramène dans le garage et leur tend un morceau d'essuie-tout qu'il découpe en petits morceaux. Une fois sec, le chef des pirates, Captain Jack, prend la parole. « On te doit une fière chandelle !»« Vous êtes vivant ?»« Comment ?» Bégaye Elliot. « On s'est éveillé dans le sac. Pourquoi Je n'en ai aucune idée. »« Mais oui !» Nous sommes bien des jouets vivants. Comment êtes-vous arrivé là Notre bateau est tombé du sac. On s'est dit que c'était une belle occasion de vivre notre vie. Avec toute cette eau, on pensait être emporté au loin, sauf que c'est raté. Devant la mine triste de Captain Jack, Elliot a une idée. Il fonce dans sa chambre et revient avec le fantastique qu'il dépose devant les pirates qui explosent de joie. Captain Jack est embarrassé. « Merci, petit, mais on ne peut pas accepter. Il est bien trop précieux. S'il vous permet de vivre un tas d'aventures, euh, ça me va. » Les vivas des joueurs redoublent. Ils se précipitent à bord, surexcités. Elliot amène le fantastique sur le trottoir devant sa maison. Au moment de dire au revoir, Elliot soupire. « J'aurais tellement aimé partir à l'aventure avec vous. » D'un coup, des picotements le chatouillent et Elliot rapetisse. Complètement hébété, il ne sait pas quelle émotion choisir, la peur ou l'émerveillement. Captain Jack lui jette une échelle de corde. Ce n'est pas un temps à rester à terre À bord, moussaillon !» Une fois sur le pont, il reste planté là, muet. Soudain, la pluie redouble, le bateau glisse vers le caniveau. Captain Jack aboie des ordres, tout le monde court à son poste sauf Elliot qui regarde autour de lui perdu. Très vite, le fantastique est emporté par des eaux déchaînées. Le garçon manque de passer par-dessus bord, mais un pirate joufflu l'attrape et lui noue une corde autour de la taille. Heureusement pour lui, car l'instant d'après, le fantastique plonge dans une bouche d'égout. Le bateau fait une chute de plusieurs mètres. Tout le monde retient son souffle. L'atterrissage est si violent que le fantastique manque d'être submergé. Il file à toute allure dans un gigantesque tunnel faiblement éclairé par une série d'ouvertures d'où jaillissent d'impressionnantes gerbes d'eau. Le bruit est assourdissant, l'air moite. Une odeur de vieilles chaussettes leur chatouille le nez. Alors qu'Eliott rejoint Captain Jack à la barre, des remous entourent le fantastique qui s'élève au-dessus de l'eau. Ils sont sur la carapace d'une tortue. Ses petits l'accompagnent. L'équipage n'a pas le temps de s'émerveiller que la mer émet un sifflement aigu avant de replonger, imité par ses rejetons. Oh non murmure Captain Jack dans sa barbe avant de hurler. Monstre droit devant Préparez-vous Au loin, deux petites boules luisantes fendent l'eau. Captain Jack donne un grand coup de barre à Tribord. Une mâchoire surgit des flots pour se refermer brusquement à l'endroit où se trouvait le bateau. En retombant, la bête provoque une énorme vague qui propulse le fantastique au loin. Elliot est terrorisé, mais en voyant l'équipage impassible et concentré, quelque chose se débloque en lui. Le courage l'envahit, il doit aider ses jouets. Il pointe l'horizon. « Zach il y a une grille, droit devant, c'est notre sens !» lance Elliot. Sans un mot, le capitaine change de cap pour viser le milieu de la grille. Un grognement retentit. Elliot se retourne, l'alligator est prêt à se jeter sur eux. Lorsqu'il bondit, le fantastique passe la grille, laissant le monstre s'écraser dans un grondement de colère et de douleur. Après un moment, les eaux redeviennent calmes et tranquilles. Le navire glisse encore quelques minutes, puis Elliot s'écrie. Un village. Il y a un village. Il ne paye pas de mine. Les bâtiments se composent de boîtes de conserve, de bouteilles en plastique et de carton. Chaque fenêtre laisse échapper des lumières de couleurs variées. Tandis que le navire s'approche, un ours en peluche titanesque avance sur le quai. Avec son bras droit recousu et son œil gauche qui bandouille, il n'a pas l'air commode. Capitaine Jack ordonne de jeter la passerelle. Tout le monde descend. Peu rassuré, Elliott reste en retrait, caché derrière les matelots. Très vite, une foule de vieux jouets abîmés s'amasse autour d'eux. L'ours fend la foule accompagné d'une petite poupée d'un blanc étincelant. Je m'appelle Éléonore. Le grand gaillard, c'est Ours. Bienvenue au village de l'abandon. Drôle de nom. Grommelle Captain Jack. Éléonore poursuit sans réagir. Ours et moi avons fondé cette ville. Après avoir été abandonnés près d'une poubelle, nous nous sommes mystérieusement animés. Nous étions à la merci des animaux qui voulaient nous déchiqueter. Les humains nous piétinaient sans nous prêter attention. Alors, nous nous sommes réfugiés dans les sous-sols. « Et comment vous avez pu construire tout cela ?» demande Captain Jack. « Les humains jettent tellement de choses, vous n'avez pas idée. » La curiosité pousse Elliot à se montrer. « Pourquoi n'êtes-vous pas retourné chez vos propriétaires plutôt que de rester ici ?» Un murmure d'étonnement parcourt les jouets. « Un humain Comment est-ce possible ?» lâchait Léonore. « Ce serait trop long à expliquer, mais sachez qu'il a été abandonné, comme nous !» ment Captain Jack. Après les présentations, l'équipage visite le village. Elliot essaie de faire bonne figure, mais l'idée de devoir rester pour toujours ici ne l'enchante guère. Il pense à Charlotte, et puis à ses parents. Un peu plus tard, Éléonore l'invite avec Captain Jack chez elle. Alors qu'ils se racontent leurs aventures, Elliot se hasarde à poser une question. « Vous ne regrettez pas votre vie d'avant ?» Elle le regarde longuement et lui avoue avec une pointe de tristesse. Évidemment, mais il faut bien continuer à vivre. Mais les jouets peuvent avoir une seconde vie. Qui voudrait de vieux jouets abîmés Moi Captain Jack et la poupée le regardent avec des yeux ronds. Oui Je peux réparer ceux qu'ils ont cassés, les nettoyer et leur trouver un nouveau foyer. Je suis sûr que ça peut marcher !» Elliot n'a pas le temps de finir sa phrase. Des picotements le parcourent et d'un coup. Il retrouve sa taille normale, le baril de lessive qui servait de maison à Eleanor, sur la tête. Elliot éclate d'un grand rire joyeux. Tous les habitants du village de l'abandon se pressent autour de lui, intrigués. C'est alors qu'il leur explique son idée. Une petite dizaine de jouets acceptent de remonter à la surface avec lui. Les autres sont très bien ici et préfèrent rester. Quant à Captain Jack et son équipage, ils souhaitent poursuivre leur exploration des égouts. Elliot rentra chez lui, les bras chargés de vieux jouets. Ses parents n'étaient pas encore rentrés, alors il en profita pour prendre une bonne douche et se débarrasser de la vieille odeur de pourri des égouts. Lorsqu'ils arrivèrent, il leur annonça qu'il allait avoir un nouveau passe-temps, rafistoler des jouets abandonnés pour les redistribuer et faire plein d'heureux. C'était une petite histoire de Telmy. Écrite par Mathieu Jeunel et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com À la semaine prochaine